0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el episodio 8 de Más allá de Orión en esta primera temporada del 2020. Hoy vamos a estar hablando de la película, la primera película del director Robert Eggers del año 2015, The Witch, la bruja. Película que ya habíamos recomendado hace algunos episodios atrás y que también ya habíamos anticipado que íbamos a volver a hablar de esta película y con spoilers, así que hoy se vienen muchísimos spoilers de la bruja, así que si no la viste ya estás advertido. Por otro lado, en las recomendaciones vamos a estar hablando de Yorgos Lántimos, de este director griego que en los últimos años viene realizando excelentes películas que se ha convertido en uno de los directores más importantes de estos tiempos que ha vuelto de alguna manera lo que es el cine de autor así que vamos a recomendarte tres películas para que conozcas a Yorgos Lántimos. estamos en redes sociales estamos en Instagram, en Facebook nos encontrás como Más Allá de Orión nos escuchás a través de las plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast también estamos en Apple Podcast y además en el aire de la 91.3 en la radio UNAR de Concepción del Uruguay. Así arrancamos el episodio 8 de Más Allá de Orión. Desde que éramos niños y niñas las historias que podíamos encontrar en cuentos o películas infantiles acostumbraban tener una bruja. Ese personaje era la representación de lo siniestro, lo tenebroso. Mientras quienes protagonizaban la historia solían ser princesas o príncipes que encarnizaban la bondad y lo correcto, las brujas eran las antagonistas, la otredad que merecía el peor final por tener la intención de quebrar con lo bueno del mundo. A lo largo de los siglos, esa idea de la bruja como sinónimo de maldad ha formado parte del imaginario colectivo. Que las hay, las hay, decía el popular dicho. Una forma de expresar que allá afuera puede ocurrir eventos tenebrosos y que no se pueden explicar. En el cine de terror han pasado incontables cantidad de brujas, pero en esta oportunidad nos centraremos en una en particular de la época del cine reciente y que ha redefinido tanto este género como así también la temática. La película se llama The Witch o La Bruja del año 2015 dirigida por el debutante Robert Eggers y que llegó como una sorpresa ganando en el Festival de Cine de Sundance. Vale aclarar que el título original en inglés está acompañado con una especie de subtítulo que es A New England Folktale, cuya traducción sería Una historia folclórica de Nueva Inglaterra. Si hablamos entonces de folclore, el título refiere a creencias que forman parte de una cultura determinada y que muchas veces conlleva influencias religiosas. La película hacia el final tiene una placa que nos informa. Este filme está inspirado por muchas historias populares, cuentos de hadas y registros escritos de casos de brujería, incluidos periódicos, diarios y actas judiciales. Ubiquémonos en la época en la que transcurre la historia y que es el siglo XVII, tiempos en que la influencia del cristianismo era muy poderoso funcionando como una suerte de control social y que consideraba a la brujería como todo lo pagano que marchaba en contra de esas creencias. La historia comienza con un hombre llamado William que es juzgado y expulsado de una colonia por su excesivo puritanismo religioso. Este hombre deberá entonces exiliarse de esa comunidad junto a su esposa Katherine, la hija mayor Tomasín, su hijo Caleb y los gemelos Mercy y Jonas. Se instalan en una granja ubicada al costado de un bosque extenso. El bosque, que como ya anticipamos en esta clase de historias, será una presencia amenazante a lo largo de la película, donde se esconden posiblemente muchísimos peligros. Katherine da a luz al quinto hijo de la familia, pero el bebé misteriosamente desaparece al poco tiempo, dejando a la madre desolada y rezando constantemente por su reaparición. Y acá es donde la película nos deja algo en claro. A los pocos minutos de iniciada y en una escalofriante escena, sabemos que la bruja como tal existe y que ha sido quien se llevó al recién nacido. La bruja no es algo que quizás exista o no, sino que es una amenaza real que vive en el bosque y sigue de cerca a esta familia. Y hay otra figura que será inquietante a lo largo del relato y hasta casi decisiva llegando al final, un gran macho cabrío llamado Black Philip, el cual, según los gemelos, les habla. Los 90 minutos de película van pasando lentamente, los efectos especiales son escasos porque los elementos sobrenaturales y monstruosos no necesitan mostrarse de forma explícita, lo que resalta el realismo con que es contada la historia. Varias escenas son perturbadoras, pero no necesitan de los clásicos sobresaltos para ser efectivas y generar el terror y la incomodidad que caracterizan al género, aunque no estemos frente a una película de terror tradicional. Avanzada la historia, la unión familiar comienza a gritarse cada vez más. La bruja vuelve a reaparecer en otra escena, esta vez como una joven y seductora mujer que atrae al joven Caleb en el bosque. Pasadas las horas en que su familia no puede encontrarlo, el chico regresa en total estado de delirio, lo que hace convencer a su madre que fue víctima de brujería la paranoia empieza a crecer entre los miembros de la familia, en especial cuando Caleb, después de horas de delirio, convulsiones y de encomendarse a Dios, muere. La histeria aumenta y las acusaciones mutuas empiezan a correr. Hay una película anterior a esta con la que se pueden hacer varios paralelismos y es Las brujas de Salem, del año 1996, dirigida por Nicolas Hagner y basada en una obra de Arthur Miller. A pesar de que este es un drama, transcurre en la misma época y en torno a los juicios de Salem, donde muchas personas, en su gran mayoría mujeres, eran acusadas de brujería. Sin ninguna prueba contundente, excepto puras supersticiones o posibles visiones fruto de la paranoia colectiva. Como dijimos, el cristianismo como aparato de control social que funcionaba al punto tal que el verdadero terror provenía de los mandatos religiosos, y el miedo a un posible castigo divino es tan enorme que en una especie de sálvese quien pueda, se hace necesario comenzar a señalar con el dedo para resguardar el propio pellejo. No por nada el término casa de brujas terminó siendo utilizado como un genérico para hechos de persecución política. También vale recordar que lo que verdaderamente significaron estos hechos entre los siglos XV y XVII, tanto en Europa como en América, fue un gigante genocidio de mujeres, a las cuales se las acusaba de herejía y que servía como una especie de advertencia para aquellas que no cumplieran fielmente con su rol de esposa y madre. Volviendo a la película, Toda la familia está totalmente paranoica y acusándose mutuamente. Tras la muerte de Caleb, los hermanos acusan a Thomasine de practicar brujería. Pero ella, a su vez, los acusa a ellos dos porque decían que podían hablar con Black Philip. Frente a esto, William toma a sus tres hijos y los encierra en el establo junto a las cabras. El clímax va en aumento. Mientras pasan la noche allí, la bruja hace una nueva aparición bebiendo la sangre de los animales. Al mismo tiempo, Katherine tiene una visión en donde sus dos hijos muertos regresan a ella. Cuando amanece, William encuentra a los animales mutilados, los gemelos desaparecidos y Tomasín inconsciente con sus manos ensangrentadas. Cuando la joven despierta, su padre es atacado por el macho cabrío hasta matarlo. Katherine acusa a su hija mayor por todo lo ocurrido e intenta estrangularla. Tomasile, intentando defenderse, termina asesinando a su madre. La joven se encuentra sola y totalmente devastada y casi en estado de shock. Al igual que el comienzo de la película, se arrodilla a rezarle a Dios esperando que la ayude, que le brinde alguna respuesta. Pero nunca aparece ninguna respuesta divina. Lo que sí aparece comunicándose con ella es el mismo demonio a través de Black Phillip, ofreciéndole la libertad que ella jamás tuvo y le promete mostrarle el mundo. A lo largo de toda la película la hemos visto como una cristiana totalmente devota. ¿Por qué entonces decide aceptar la propuesta del mismo Satanás? En primer lugar, es alguien que ya no tiene nada más que perder. Al mismo tiempo, esa familia a la cual ella tanto quería fue la misma que la acusó de brujería. En una escena anterior la joven también fue quien se le plantó a su propio padre, al patriarca a quien no debe cuestionarse, acusándolo de ser el verdadero responsable de todas las desgracias que debieron atravesar, ya que por su culpa fueron expulsados de la colonia en donde tenían una vida mejor. Ella también es consciente que si vuelve a la colonia y cuenta todo lo que sucedió, nadie va a creerle y seguramente la acusen como la responsable de la muerte de su familia. La única salida parece ir detrás del mismo amo de las tinieblas y adentrarse al oscuro bosque. A medida que avanza y se va quitando la ropa hasta quedar desnuda, Tomasín llega hasta donde se encuentra un grupo de mujeres desnudas que bailan y cantan alrededor de un enorme fuego. En ese instante, Tomasín y el resto de la aquelarre comienzan a levitar, a flotar en la noche. La protagonista ríe carcajadas y emocionada se entrega a su destino. ¿Realmente la joven logró pactar con el diablo, convirtiéndose en aquello que temía? ¿O todo fue una visión producto de una mente totalmente traumatizada por la tragedia y llena de culpas? Esa es la gran pregunta que nos deja esta película, que definitivamente se convertirá en un futuro clásico. Y llegó el momento de las recomendaciones... Eh, como habíamos anticipado al comienzo de este episodio, vamos a estar hablando de cine de Yorgos Lántimos, este director griego nacido en Atenas en el año 1973 y que se ha convertido en uno de los directores más desta destacados de los últimos años. Eh, primero, más que nada, destacándose en los festivales, sobre todo en el Festival de Cine de Cannes, y con la última película llegando ya a los premios Oscar. Vamos a recomendar tres películas, si es que no conoces nada de este director. Tres películas que definitivamente es una forma de entrar a la filmografía. No es muy amplia la filmografía de Giorgos Lántimos porque es un director joven que este, digamos, no ha hecho muchas películas, pero eh, realmente presenta una visión muy interesante. Algunos críticos lo han... Eh, lo han calificado como un heredero del cine de Stanley Kubrick. Hay mucho de Kubrick en sus películas, pero a su vez hay una mirada propia, hay una visión propia creada por este director sumamente inquietante, que es muy difícil de clasificar. Es decir, de alguna manera ha recuperado la idea del cine de autor, ha reinventado este concepto de cine de autor. Eh, en donde es un director que crea sus propias reglas sus propios lenguajes crea mundos que, que son parecidos es decir, es, son mundos que se parecen a los que conocemos al nuestro, pero como dijimos tiene sus propias reglas, sus propias lógicas, así que de alguna manera merece abrir mucho la cabeza para poder entrar a estos universos que crea Yorgos Lántimos en donde a su vez hay una enorme crítica social detrás de cada una de las películas que hace. La primera película que vamos a recomendar es la película que de alguna manera lo comenzó a este, destacar dentro del cine, sobre todo europeo, que es la película del año 2009, Duk o Colmillo en castellano, como se llamó en Argentina, ganadora de la categoría Uncet Regard del Festival de Cine de Cannes. Y la historia gira en torno a una familia bastante disfuncional. Y disfuncional en el más amplísimo sentido de la palabra. Son dos padres, está el padre y la madre, tienen dos hijas y un hijo, que son jóvenes adultos que viven en una enorme casa rodeada por una especie de, de alta valla que es es decir, es una enorme casa que está totalmente aislada del mundo. El único que sale a la calle es el padre, que es quien trabaja y que va y viene de su trabajo. Tanto el padre como la madre se encargaron de criar a sus hijos totalmente desconectados de la realidad. Es decir, que estos jóvenes adultos nunca salieron de las paredes de su casa. No saben lo que ocurre en la realidad y obviamente... Lo que creen que hay allá afuera es lo que sus padres le dicen que hay allá afuera. Son tres jóvenes, como dijimos, adultos, pero que a su vez tienen actitudes infantiles. Porque, de nuevo, así fueron criados y así es como creen que el mundo funciona. No, con, no tienen contactos con la gente de afuera, ni con la realidad. e incluso hay muchos objetos que ellos llaman con otro nombre porque así les hicieron creer que se llaman objetos de, digamos, de, de, de uso diario. Entonces por momentos las conversaciones se tornan absolutamente ilógicas, pero es lógico dentro de ese pequeño universo. Entonces el padre, tanto el padre como la madre, les prometieron a cada uno de sus hijos que ellos van a estar listos para salir afuera de la casa una vez que hayan perdido un colmillo. Bueno, van pasando distintas cuestiones de, a lo largo de, de la película y, y uno de los principales conflictos se centra cuando una de las hijas decide irse, quiere salir al mundo porque está comenzando a entender que algo no está funcionando como debería, algo está mal. Y, a, y lo dejo hasta ahí, porque es muy difícil hablar de las películas de Yorgos Lántimo sin caer en spoilers. Porque son sumamente complejas en sus tramas. Así que, súper recomendable Duk col o Colmillo del año 2009. La siguiente película que vamos a recomendar de este director tiene que ver... Ya es una película que ya es una coproducción, en donde ya, vamos a, ya hay actores conocidos, ya es una película hablada en inglés... Ya lo había hecho en una película anterior que fue The Lobster del año 2015. Ahora vamos a hablar de una película del año 2017 que se llamó El Sacrificio del Ciervo Sagrado, protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman. Esta película también fue galardonada en el Festival de Cannes con el premio a mejor guión. Cuenta la historia de... También, acá hay puntos en común, hay, un, hay dos puntos en común con eh, Colmillo. Son historias que transcurren dentro de un contexto familiar y donde también está muy presente el tema del de encierro. Cuenta la historia de un, una familia de clase media-alta. Lo tenemos a Steve, que es un cirujano. Está casado con Ana, que ella es oftalmóloga. Es decir, los dos son profesionales de la salud. Viven tranquilamente y felices junto a sus dos hijos, Kim y Bob. Steve es, de alguna manera, como el... La figura paterna sumamente fuerte dentro de esta familia. Y Steve además es un hombre sumamente controlador y ordenado. En donde de alguna manera necesita tener todo en control. Todo debe ser sumamente es sumamente meticuloso y cuidadoso. Es decir, está muy presente este hecho de que él es un cirujano justamente. Y tanto su trabajo como su familia tiene que estar en un absoluto orden. A su vez Steve entabla una amistad con un adolescente llamado Martín que acaba de perder a su padre y él se siente en obligación, después vamos avanzada la historia, entendemos por qué él se siente en obligación de protegerlo y de alguna manera ser una especie de figura paterna para este adolescente. Esta amistad Steve con, con Martin. De alguna manera es medio secreta. Es decir. Es algo que él hace por fuera de su casa. No suele hablar mucho de él. Pero en algún momento. Martin le dice que quiere conocer a su familia. Quiere conocer a su esposa y a sus hijos. Entonces Steve decide invitarlo. Decide dejarlo entrar. A este joven. A, eh, a su casa. Y a su familia. Y a partir de ahí todo lo que puede salir mal sale mal todo ese orden que, que Steve eh, tanto va construyendo va comenzando a desarmarse de, de a poco no voy a contar mucho más eh, también es una película que merece abrir muchísimo la cabeza es una película que hasta tiene giros está basado también en una tragedia griega que no vamos a nombrar porque también sería spoilear cuál es, pero definitivamente es una película inolvidable, y algo para destacar es el personaje de Martin, eh, que es eh, encarnizado por el actor Barry Keegan, que hace una actuación increíble, es verdaderamente la mejor actuación de la película, y además les puedo asegurar que va a ser uno de los psicópatas más inolvidables que van a ver en su vida. En el cine. Definitivamente es uno de esos villanos. Psicópatas que merecen pasar a la historia. Entonces. Esta es, es, es una película. Este, más que recomendable. Y realmente considero. Que es la mejor del director. El sacrificio del ciervo sagrado. Del año 2017. Y eh, la tercera película. Que vamos a recomendar. Que es la última película que ha realizado. Yorgos Lántimos. Se espera una. Si no recuerdo o al menos se iba a estrenar una este año seguramente ya sea para el año que viene eh, la tercera película es la favorita del año 2018 película con la que ya logró llegar a los premios Oscar de hecho esta, esta película tuvo 10 nominaciones incluyendo mejor película ganó eh, a mejor actriz a, por la actriz Olivia Colman eh, es una película ya histórica que transcurre a principios del siglo XVIII en Inglaterra, mientras está en guerra contra Francia. Una reina debilitada y muy enferma, y que a su vez tiene muchísimos complejos con su cuerpo y con ellas mismas, llamada Anne, que es la interpreta Olivia Colman. Está ocupando el trono, mientras ella tiene una especie de amiga, confidente, eh, asistente, amante, que es Lady Sarah, que la interpreta Rachel Weisz que eh, prácticamente es quien realmente gobierna en la práctica, eh, ya que Anne está tan debilitada que muchas veces las decisiones políticas la termina tomando Lady Sara debido al precario estado de salud y, y, y la inestabilidad que tiene la reina. Y la cosa se empieza a desestabilizar, siempre hay un elemento que desestabiliza, que es la llegada de una nueva sirvienta, que es Abigail, que es eh, la prima de Rachel Weisz, que es una joven que era de la aristocracia, pero que ahora, digamos, está venida menos. Y aparece en el palacio para solicitar trabajo como sirvienta. Y eh, Bella Sara va intentando acercarse a la reina y comienza de una manera a seducirla. Porque está buscando que esto sea una oportunidad para re regresar a esas raíces aristócratas. Entonces, como Sara está en gran tiempo, o con, su gran, con gran parte de su tiempo ocupada en las cuestiones políticas, Abigail comienza a acompañar con frecuencia a la reina, a comenzar a ganar su confianza y comienza a seducirla. Entonces, de alguna manera, se arma una especie de triángulo amoroso. Este, en donde la reina se ve en una encrucijada y debe elegir justamente a la favorita. Una película que quizás eh, es distinta al estilo que el, el, este director venía realizando. Eh, podríamos decir entre comillas que es la más comercial, si la queremos poner... En esa categoría, pero no, está muy lejos de ser una película comercial, más allá de que, que tiene este, grandes estrellas de Hollywood y es una película que ha llegado a los Oscar, pero definitivamente es una de las mejores Ha sido una de las mejores películas del año 2018 y es de las mejores películas también de Yorgos Lántimos. Así que eh, también las recomendamos entonces la favorita de este director, Yorgos Lántimos. Recuérdenlo porque definitivamente va a ser un director más que importante con el pasar de los años, que no es muy conocido quizás, pero merece adentrarse a la filmografía y descubrirlo. Entonces, las tres películas que recomendamos hoy de Giorgos Lántimos, Colmillo del año 2009, El Sacrificio del Ciervo Sagrado del año 2017 y La Favorita de 2018. Y así llegamos al final del episodio 8 de Más Allá de Orión. Recuerden que nos eh, pueden seguir a través de redes sociales, en Instagram o en Facebook nos encuentran como Más Allá de Orión. Estamos en todas las plataformas de podcast que pueden encontrar y también en el aire de la 91.3 en Radio UNAR todos los viernes a las 20. Así que nos vamos a reencontrar la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.